0: passe seja convosco! Hoje é o dia 327 da nossa leitura diária da Palavra de Deus. Eu sou a pastora Vânia e juntos hoje nós vamos finalizar o livro de Romanos, lendo do capítulo 13 ao capítulo 16. Obedeçam as autoridades, todos vocês, pois nenhuma autoridade existe sem a permissão de Deus, e as que existem foram colocadas nos seus lugares por Ele. Assim... Quem se revolta contra as autoridades está se revoltando contra o que Deus ordenou, e os que agem deste modo serão condenados. Somente os que fazem o mal devem ter medo dos governantes, e não os que fazem o bem. Se você não quiser ter medo das autoridades, então faça o que é bom, e elas o elogiarão. Porque as autoridades estão a serviço de Deus para o bem de você, mas... Se você faz o mal, então tenha medo, pois as autoridades, de fato, têm poder para castigar. Elas estão a serviço de Deus e trazem o castigo dele sobre os que fazem o mal. É por isso que você deve obedecer às autoridades, não somente por causa do castigo de Deus, mas também porque a sua consciência manda que você faça isso. É por isso também que vocês pagam impostos, pois... Quando as autoridades cumprem os seus deveres, elas estão a serviço de Deus. Portanto, paguem ao governo o que é devido, paguem todos os seus impostos e respeitem e honrem todas as autoridades. Não fiquem devendo nada a ninguém. A única dívida que vocês devem ter é a de amar uns aos outros. Quem ama os outros está obedecendo a lei. Os seguintes mandamentos. Não cometa adultério, não mate, não roube, não cobice. Esses e ainda outros são resumidos num mandamento só. Ame os outros como você ama você mesmo. Quem ama os outros não faz mal a eles. Portanto, amar é obedecer a toda lei. Vocês precisam fazer todas essas coisas porque sabem em que tempo nós estamos vivendo. Chegou a hora de vocês acordarem pois o momento de sermos salvos está mais perto agora do que quando começamos a crer. A noite está terminando, o dia vem chegando, por isso paremos de fazer o que pertence à escuridão e peguemos as armas espirituais para lutar na luz. Vivamos decentemente, como pessoas que vivem na luz do dia. Nada de farras ou bebedeiras, nem imoralidade ou indecência, nem brigas ou ciúmes. Mas tenham as qualidades que o Senhor Jesus Cristo tem e não procurem satisfazer os maus desejos da natureza humana de vocês. Aceitem entre vocês quem é fraco na fé sem criticar as opiniões dessa pessoa. Por exemplo, algumas pessoas creem que podem comer de tudo, mas quem é fraco na fé come somente verdura e legumes. Quem come de tudo não deve desprezar quem não faz isso. E quem só come verduras e legumes não deve condenar quem come de tudo, pois Deus o aceitou. Quem é você para julgar o escravo de alguém? Se ele vai vencer ou fracassar, isso é da conta do dono dele. Ele vai vencer porque o Senhor pode fazê-lo vencer. Algumas pessoas pensam que certos dias são mais importantes do que outros, enquanto outras pensam que todos os dias são iguais. Cada um deve estar bem firme nas suas opiniões Quem dá mais valor a certo dia faz isso para honrar o Senhor E também quem come de tudo faz isso para honrar o Senhor Pois agradece a Deus o alimento E quem evita comer certas coisas faz isso para honrar o Senhor e dá graças a Deus Porque nenhum de nós vive para si mesmo e nenhum de nós morre para si mesmo se vivemos, é para o Senhor que vivemos, e se morremos, também é para o Senhor que morremos. Assim, tanto se vivemos, como se morremos, somos do Senhor. Pois Cristo morreu e viveu de novo para ser o Senhor, tanto dos mortos como dos vivos. Portanto, por que é que vocês, que só comem verduras e legumes, condenam o seu irmão? E você, que come de tudo, por que despreza o seu irmão? pois todos nós estaremos diante de Deus para sermos julgados por Ele. É isso que as Escrituras Sagradas dizem. Juro pela minha vida, diz o Senhor, que todos se ajoelharão diante de mim e todos afirmarão que eu sou Deus. Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Por isso paremos de criticar uns aos outros. Pelo contrário, Cada um de vocês resolva não fazer nada que leve o seu irmão a tropeçar ou cair em pecado. Por estar unido com o Senhor Jesus, eu estou convencido de que nada é impura em si mesmo. Mas se alguém pensa que alguma coisa é impura, então ela fica impura para ele. Se você faz com que o seu irmão fique triste por causa do que você come, então você não está agindo com amor. Não deixe que a pessoa por quem Cristo morreu se peca por causa da comida que você come. Não dê motivo para os outros falarem mal daquilo que vocês acham bom, pois o reino de Deus não é uma questão de comida ou de bebida, mas de viver corretamente, em paz e com a alegria que o Espírito Santo dá. E quem serve a Cristo dessa maneira agrada a Deus e é aprovado por todos. Por isso, procuremos sempre as coisas que trazem a paz e que nos ajudam a fortalecer uns aos outros na fé. Por uma questão de comida, não destrua o que Deus fez. Todos os alimentos podem ser comidos, mas é errado comer alguma coisa quando isso faz com que outra pessoa caia em pecado. O que está certo é não comer carne, não beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve um irmão a cair em pecado. Mas guarde entre você mesmo e Deus o que você crê a respeito desse assunto. Feliz é a pessoa que não é condenada pela consciência quando faz o que acha que deve fazer. Mas quem tem dúvidas a respeito do que come é condenado por Deus quando come, pois aquilo que ela faz não se baseia na fé e o que não se baseia na fé é pecado. Nós que somos fortes na fé, devemos ajudar os fracos a carregarem as suas cargas e não devemos agradar a nós mesmos. Pelo contrário, cada um de nós deve agradar o seu irmão, para o bem dele, a fim de que ele cresça na fé. Pois nem o próprio Cristo procurou agradar a si mesmo. Pelo contrário, como dizem as Escrituras Sagradas, as ofensas daqueles que te insultaram caíram sobre mim. Porque tudo o que está nas Escrituras foi escrito para nos ensinar a fim de que tenhamos esperança por meio da paciência e da coragem que as Escrituras nos dão. Que Deus, que é quem dá paciência e coragem, ajude vocês a viverem bem uns com os outros, seguindo o exemplo de Cristo Jesus. É isso para que vocês, todos juntos, como se fosse uma só pessoa, louvem ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, aceitem uns aos outros para a glória de Deus, assim como Cristo aceitou vocês. Pois eu lhes digo que Cristo se tornou servos dos judeus a fim de mostrar que Deus é fiel para fazer com que se cumprisse as promessas feitas por Deus aos patriarcas e para fazer com que os não-judeus louvassem a Deus pela sua bondade. Como dizem as Escrituras Sagradas, por isso eu te louvarei, entre os que não são judeus, e cantarei louvores a ti. Elas dizem também, Vocês que não são judeus, alegrem-se com o povo escolhido de Deus. E dizem ainda, Todos os que não são judeus, louvem o Senhor. Todos os povos o louvem. E também Isaías diz, Virá um descendente do rei Davi, filho de Jessé. Ele aparecerá para governar os que não são judeus, e eles terão esperança nele. Que Deus, que nos dá essa esperança, encha vocês de alegria e de paz, por meio da fé que vocês têm nele, a fim de que a esperança de vocês aumente pelo poder do Espírito Santo. Meus irmãos, estou certo de que vocês estão cheios de bondade, sabem tudo o que é preciso saber, e são capazes de dar conselhos uns aos outros. Porém, nesta carta, me atrevi a escrever com toda franqueza para fazer com que vocês lembrem de coisas que já sabem. Eu escrevi assim por causa do privilégio que Deus me deu, de ser servo de Cristo Jesus para trabalhar em favor dos que não são judeus. Eu sirvo como sacerdote ao anunciar o Evangelho que vem de Deus. E faço isso para que os não judeus sejam uma oferta que Deus aceite, dedicada a Ele pelo Espírito Santo. Portanto, por estar unido com Cristo Jesus, posso me orgulhar do serviço que faço para Deus. Eu me atreverei a falar somente do que Cristo tem feito por meio de mim, a fim de levar os não-judeus a obedecerem a Deus. Isso tem sido feito por meio de palavras e de ações, pelo poder de sinais e milagres e pelo poder do Espírito de Deus. Assim. Viajando desde Jerusalém até a província Ilíria, tenho anunciado de modo completo o Evangelho a respeito de Cristo. Para não construir sobre alicerces colocados por outros, tenho me esforçado sempre para anunciar o Evangelho nos lugares onde ainda não se falou de Cristo. Como dizem as Escrituras Sagradas, aqueles que nunca ouviram falar a respeito dele o verão. E os que não tinham ouvido falar sobre ele, o entenderão. Por essa razão, muitas vezes eu quis visitá-los, mas isso não me foi possível. Porém, já que terminei o meu trabalho nessas regiões, e como há muitos anos tenho pensado em vocês, espero fazer isso agora. Gostaria de vê-los quando fizer a minha viagem para a Espanha. Gostaria também que vocês me ajudassem a ir até lá depois de eu ter o prazer de estar com vocês por algum tempo. Mas agora vou a Jerusalém a serviço do povo de Deus que vive ali. Pois as igrejas das províncias da Macedônia e da Caia resolveram dar uma oferta para ajudar as pessoas do povo de Deus em Jerusalém que estão necessitadas. Os próprios cristãos da Macedônia e da Caia resolveram fazer isso, mas... De fato, eles têm a obrigação de ajudar aqueles necessitados. Os judeus repartiram seus bens espirituais com os que não são judeus, e por isso os não judeus devem prestar com seus bens materiais esse serviço cristão aos judeus. Depois que eu terminar esse trabalho e que entregar toda oferta que foi recolhida para eles, viajarei para a Espanha e no caminho visitarei vocês. E sei que quando for visitá-los, levarei comigo muitas bênçãos de Cristo. Eu peço, irmãos, pelo nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor que o Espírito dá, que me ajudem, orando com fervor por mim. Orem para que eu escape das pessoas da Judéia que não creem em Cristo e também para que a ajuda que eu vou levar a Jerusalém seja bem aceita pelo povo de Deus que vive ali. E assim, se Deus quiser, chegarei aí em Roma cheio de alegria e lhes farei uma visita que me dará um novo ânimo. E que Deus, a nossa fonte de paz, esteja com todos vocês. Amém. Eu recomendo a vocês a nossa irmã Febe, que é diaconisa da igreja de Sencreia. Recebam essa irmã em nome do Senhor, como deve fazer o povo de Deus. Deem a ela toda ajuda que precisar pois ela tem ajudado muita gente e a mim também. Mando saudações a Priscila e ao seu marido Áquila, meus companheiros no serviço de Cristo Jesus. Eles arriscaram a sua vida por mim. Sou muito agradecido a eles, e não somente eu, mas também todas as igrejas dos que não são judeus. Saudações ao meu querido amigo Epêneto, que foi o primeiro a crer em Cristo na província da Ásia. Saudações a Maria, que tem trabalhado muito por vocês. Saudações a Andrônico e a irmã Júnia, meus patrícios judeus, que estiveram comigo na prisão. Eles são apóstolos bem conhecidos e se tornaram cristãos antes de mim. Saudações a Ampliato, meu querido irmão no Senhor. E também a Urbano, nosso companheiro de trabalho no serviço de Cristo, e ao meu querido amigo Staques. Saudações a Apeles, o um irmão que tem dado muitas provas da sua fé em Cristo. Saudações ao pessoal da família de Aristóbulo. Saudações a Herodião, meu Patrício judeu, e aos irmãos no Senhor da família de Narciso. Saudações a Trifene e Trifosa, irmãs que trabalham no serviço do Senhor, e a minha querida amiga Pérside, que também tem trabalhado muito para o Senhor. Mando saudações a Rufo, trabalhador que se tem destacado no serviço do Senhor, e a mãe dele, que sempre me tratou como filho. Saudações aos irmãos Ancícrito, Flegonte, Hermes, Pátrobas, Hermas, e a todos os irmãos que estão com eles. Saudações a Filólogo e a Júnia, a Nereu e a sua irmã, ao irmão Olimpas, e a todas as pessoas do povo de Deus que estão com eles. Cumprimentem uns aos outros com um beijo de irmão. Todas as igrejas de Cristo mandam saudações a vocês. Meus irmãos, peço que tomem cuidado com as pessoas que provocam divisões, que atrapalham os outros na fé e que vão contra o ensinamento que vocês receberam. Afastem-se dessas pessoas. Porque os que fazem essas coisas não estão servindo a Cristo, o nosso Senhor, mas a si mesmo. Por meio da conversa macia e com bajulação, eles enganam o coração das pessoas simples. Todos sabem como vocês têm sido fiéis ao Evangelho, e por isso eu me alegro por causa de vocês. Quero que sejam sábios a respeito do que é bom e não tenha nada a ver com o que é mal. E Deus, a nossa fonte de paz, logo esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. Que a graça do nosso Senhor Jesus esteja com vocês. Timóteo, meu companheiro de trabalho, manda saudações a vocês. Lúcio, Jasão, Socípatro, meus Patrícios judeus, também mandam saudações. Eu, Tércio, que escrevi esta carta que Paulo ditou para mim, mando saudações a vocês. O meu hospedeiro, Gaio, em casa de quem a igreja daqui se reúne, manda saudações a vocês. Erasto, o tesoureiro da cidade e o nosso irmão quarto também mandam saudações. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Amém. Louvemos a Deus, pois Ele pode conservar vocês firmes na fé, de acordo com o Evangelho que eu anuncio. Isto é, a mensagem a respeito de Jesus Cristo E de acordo também com a verdade secreta que nunca foi revelada no passado Também essa verdade foi revelada agora por meio daquilo que os profetas escreveram E por ordem do Deus eterno, ela se tornou conhecida em todas as nações Para que todos creiam e obedeçam Ao Deus único e sábio seja dada glória para sempre Por meio de Jesus Cristo, amém Finalizamos a leitura de hoje, terminamos o livro de Romanos e amanhã você precisa voltar que tem livro novo, tá bom? Não esquece de deixar o seu gostei, não esquece de deixar aí no teu comentário o teu glória a Deus, Consegui mais um livro vencido, mais um livro lido, então... Dê aí o seu testemunho, coloca aí o seu comentário se você está feliz de já estar né, chegando-nos finalmente. Não vamos parar, não vamos desistir, porque Deus ainda tem muito a falar ao nosso coração, tá bom? Então que Deus te abençoe. Beijo da pastora Vânia. Tchau, tchau.